0: La mayoría de personas han pasado por una situación así, yo creo que es de las situaciones más comunes, enfrentar una ruptura de una relación no es fácil, pero tampoco es que sea tarea imposible, de hecho si ponemos cuidado en el camino podemos sanar bastantes cosas, ¿cierto?
1: Así es, y todas esas situaciones, esas rupturas que quizás en algún momento vivimos, siempre nos van a traer aprendizajes y de ahí viene ese camino de sanar y soltar para encontrar esa relación que siempre hemos soñado.
0: Claro, ese es el, el objetivo. Bueno, entonces vamos hoy a hablar de eso, de cómo hacer para superar esos momentos complejos y sobre todo cómo hacer para desde ahí crecer. Entonces dale con la introducción.
1: Bienvenidos al programa de Una Pareja del Alma. Hola, hola. Un saludo muy especial a todas las personas que hoy nos escuchan en diferentes partes del mundo. Hoy les quiero compartir un libro que me estoy leyendo y que me ha parecido muy, muy interesante para aplicar en mi vida y es El Poder de la Hora. Este libro me lo empecé a leer este mes y cae perfecto con este tema que vamos a trabajar hoy, que es empezar a disfrutar del momento, es a partir del hoy que nosotros empezamos a sanar, a soltar, a, a reencontrarnos, a observarnos, a mejorar nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros familiares, con nosotros. Entonces, es un libro muy práctico, es, está en un lenguaje sencillo y pues se los quería recomendar, si hoy están interesados en entender ¿Qué es eso de vivir el presente? Porque escuchamos hoy que nos dicen no, disfrute la hora, el momento, pero realmente sabemos qué significa eso y creo que ahí está la clave porque a veces no sabemos qué es disfrutar del presente y nos quedamos tal vez viviendo en el pasado o simplemente proyectándonos al futuro y no, no, no nos detenemos a disfrutar el aquí y el ahora. Y bueno... Este es el libro que les quería recomendar, no sé, Esteban, tú cuéntanos o qué nos quieres compartir en este episodio.
0: Bueno, más que compartir, sobre todo es agradecerles muchísimo a las personas que nos acompañaron el sábado pasado, que estuvimos haciendo nuestro encuentro de meditación y limpieza energética, de verdad, qué espacio tan bonito el que se regalaron ustedes y el que también nos permitieron a nosotros acompañar, fue muy bonito ver tantas personas interesadas, vamos a seguir repitiendo el espacio varias veces porque es más un espacio de práctica que un taller o algo así, entonces de verdad, muchas, muchas gracias, fue un momento muy bonito para Pareja del Alma, es, yo lo había hecho digamos como a manera individual, pero nunca lo había hecho con a modo de limpieza energética y así como más completo y creo que fue una experiencia muy bonita, así que lo vamos a repetir, ¿cierto?
1: Así es, y es un espacio muy bonito y si las personas que están en Medellín están interesadas en asistir, súper bienvenidas porque es precisamente la meditación y lo que estamos ahí compartiendo, que lo que nos permite empezar a respirar, respirar la vida, respirar ese, ese momento que estamos viendo en este instante.
0: Así es, así es. Y bueno, y también invitarlos, obviamente, si alcanzan a escuchar esta tiempo, el 15 de febrero, o sea, este próximo sábado, tendremos nuestro taller Amate, que es enfocado en el tema de amor propio. Recogemos todas nuestras mejores técnicas y la ponemos a disposición de todos ustedes y dándole también otro enfoque. Ustedes saben que nosotros a veces pensamos como al revés las cosas, entonces les damos otro enfoque y herramientas para el día a día, para que ustedes puedan trabajar en su amor propio en el día a día. Y el 7 de marzo tenemos... Nuestro taller sobre el perdón, así que bueno, todos son presenciales acá en Medellín, estamos ya trabajando para hacer algunas cositas virtuales, pero por ahora todo será presencial, igual ahí pues más adelante les estaremos contando para las personas que nos escuchan eh, desde otros países o desde otras ciudades, que tal vez les quede difícil venir que sabemos que son muchas las personas que lo hacen así que bueno igual muchas gracias por todos también ese mensajes es de cariño de afecto cuando nos dicen que les gustó mucho el podcast que les sonó mucho lo que hablamos o que les ayudó en un momento o bueno lo que sea que nos escriban la verdad para nosotros es motivo de alegría síganos ahí en instagram como arroba pareja del alma o entran en parejadelalma.com ahí hay un formulario de contacto y por ahí también nos pueden escribir les estoy diciendo eso también porque precisamente el episodio de hoy nació de un mensaje que nos mandaron. Es curioso porque estábamos, es que fue muy, esas sincronías que tiene el universo, estábamos cada y yo hablando como qué tema íbamos a grabar, qué tema íbamos a trabajar y justo en ese momento entró un mensaje al WhatsApp de nosotros, que por si no lo saben ustedes pueden hablarnos por WhatsApp si quieren, eh, simplemente entran ahí a la página y ahí les aparece como un globito donde pueden comunicarse directamente con nosotros y nos dijo que quería hablar sobre un tema en específico, entonces yo de una, pues Katy y yo no estábamos juntos pero de una le, le mandé el mensajito como, ve, mira lo que pasó, entró justo ese mensaje en este momento eh, lo trabajamos de una para el podcast, ok, y fue de una de hecho es un tema muy común, como ya les dijimos es el tema de, de esa ruptura en las relaciones de pareja que nos tocó hasta ir a revisar porque pensamos que ya lo habíamos trabajado, o sea, no pensamos que no hubiéramos tocado ese tema en estos episodios, así importante es que ustedes nos escriban. Entonces, bueno, les voy a leer un poquito el mensaje de ella, ya nos escribe desde Guadalajara, México. Un abrazo a todas las personas que están en Guadalajara, en México, bueno, y en cualquier país, de verdad, muchas, muchas gracias. Para nosotros es un placer poderlos acompañar desde acá, desde Colombia, a la distancia. Es un mensaje muy simple y nos puso, hola, me gustaría tener más información sobre superar una ruptura amorosa y dejar de esperar a una persona. Es muy sencillo el mensaje, pero la respuesta no es tan sencilla. Entonces, por eso le vamos a dedicar el episodio completo. Yo creo que lo primero es... Bueno, todos sabemos lo que es una ruptura amorosa, creo que ahí no tenemos como mucho, mucho que especificar a todos, yo creo que nos ha pasado de alguna u otra forma en la vida en algún momento, pero yo creo que sí sería muy chévere que empecemos dando nosotros como nuestro punto de vista, nuestra visión sobre esa... ...sobre lo que es esa ruptura amorosa... ...contarles un poquito como de nuestra historia... ...desde ahí conectarnos... ...luego les vamos a hablar de las creencias... ...que no permiten superar esa ruptura tan fácilmente... ...de las etapas de duelo que se viven... ...y obviamente unos tips... ...para que ustedes puedan avanzar... ...para que puedan recuperarse... ...y sobre todo para que puedan ...aprovechar este momento... ...de la mejor manera... ...entonces dale tú... ...cuéntanos a ver... ...cómo has vivido tú esas rupturas... ...cómo te ha ido... ...qué has aprendido...
1: ...claro que sí... ...bueno... Yo hace algunos años también pasé por esa, esa etapa, una ruptura amorosa, y bueno, ¿qué experiencias? Pues fue un momento donde realmente tenía varios apegos hacia la persona con la que estaba, y fue algo doloroso. Fue algo doloroso, no lo voy a negar, estuve muy triste, y pensé que yo me iba a quedar en ese hueco, y empecé ahí a dar vueltas al asunto, intentar salvar una relación que pues en ese tiempo yo no era tan consciente de, de lo que soy ahora, pero eh, yo seguía tratando, tratando y busqué maneras de salvar algo que realmente desde hace mucho tiempo estaba roto, pero tuve la fortuna de que después de algún tiempo cuando empecé a trabajar en mí me di cuenta que, que el amor sí, puede transformar y ahí fue cuando tuve la fortuna de conocer a Esteban y me di cuenta que realmente es posible sanar, es posible soltar y conectarte con una persona que realmente te ayude a crecer, te ayude a avanzar y algo pues que sí aprendí esos momentos complicados que cuando suceden a veces no vemos salidas, estamos ciegos, bloqueados, creemos que no hay, no, no hay una luz en el camino, pero después de un tiempo logré entender que todo eso fue un aprendizaje y, y hoy agradezco mucho lo que viví porque gracias a eso es que hoy mi relación está en un nivel increíble porque todo lo llevé a un, a, a un aprendizaje, a buscar no repetir esas historias, a sanar y soltar lo que tenía que hacer en ese momento para que mi relación hoy sea en, en un nivel que yo nunca me imaginé y que puedo decir que sí es posible y que tengo la fortuna de encontrar y estar con mi pareja del alma. Entonces sé que quizás algunos estén en ese momento, pero créanme que no eso no es el fin del mundo, es una etapa, es un momento de la vida que, que quizás en ese momento no encuentren forma o estén en un estado de tristeza, eh, o aburrición, pero créanme que es posible salir, y todo depende de nosotros, de cuando tomemos esa decisión, de decir, ya no más, o lo que quiero para mi vida no es esto, ahí, en esa toma de conciencia, en, ese, en, ese, en esas palabras que ustedes se digan ahí es donde ustedes van a empezar a transformarse, y van a ver que van a salir de ahí, y van a empezar a conectarse con otras personas, con otros seres y quita, quien quita que ahí esté su pareja del alma entonces eso es lo que me pasó a mí y a ti.
0: Hermosa, bueno, no, eh, digamos que efecto colateral, pues el beneficiado fui yo de que no de que no pudiera salvar la, la relación. Bueno, es que al final yo creo que ahí es donde está el enredo muchas veces, que lo vamos a hablar ahorita, y es en ese querer salvar, en ese deseo. De que sea sí o sí de una forma, de que sea sí o sí con una persona, de que sea sí o sí de X manera. En ese querer controlar, en ese... se nos cierra el mundo y lo vemos de una sola forma. Y yo creo que ahí es donde se nos enreda mucho. Yo digamos que he tenido... pues no es ni fortuna, ni simplemente es lo que es. Y a mí no me ha tocado de pronto vivir esa ruptura de relación desde el lado de que sea pues como que sea a mí el que me estén terminando, digamos, o que yo intente salvar la relación desesperadamente o algo así. Normalmente cuando yo he terminado mis relaciones anteriores, pues, tomo la decisión y ya. Y como que suelto muy rápido, digamos, que he tenido esa fortuna de desapegarme muy fácil de las cosas, que eso no quiere decir que siempre fuera sano o tuviera, o amara súper bien o algo así, no, nada de eso. Pero simplemente este tema, digamos, que no era... ...un punto tan importante... ...pero lo que sí lo veo mucho... ...es en las consultas... ...que me llegan todos los días... ...porque es yo creo que... ...si no... ...es de los temas más recurrentes... ...es que yo creo que es el más... ...yo creo que es el tema más... ...con el que más llegan... ...a las consultas... ...de hecho... ...estoy pensando precisamente en eso... ...en dedicarme simplemente... ...a ser coach... ...para el tema de cierres de ciclos... ...y, y, y cierres de... ...esas rupturas... ...no solo amorosas... ...sino en general de cierres de ciclos... ...porque definitivamente es algo que la gente lo necesita muchísimo y desde ahí, desde ver todos esos casos todos los días con las personas que hablo he empezado a entender muchísimas cosas, he empezado a ver muy distintos estos procesos y es que son procesos que son, aunque yo no los sentí pues digamos como en carne propia sí puedo decir que son procesos absolutamente dolorosos son procesos que mal manejados son una fuente de sufrimiento pero es una cosa loca, o sea lo que puede llegar a sufrir una persona en, por estos temas es impresionante, entonces de ahí la importancia de canalizarlo y creo que por eso nos mandaron ese mensaje también, porque debe estar pasando ella por algún momento complejo y debe estar tratando de superarlo y no es fácil, entonces bueno, hoy vamos a tratar como de darles luz sobre todo eso, porque sí creo que es obviamente es fundamental. Y bueno, algo que pasa y es lo que les decía que he identificado mucho en las consultas es que hay unas creencias o hay unas ideas que se fijan mucho en el momento de una ruptura. Puede ser que se fijen porque la sociedad pues ha dicho muchas veces muchas cosas y desde ahí digamos que nos quedamos con esas ideas y en el momento de la ruptura llevamos esas creencias ahí o simplemente el ego desde la necesidad de apegarse a una culpa que se esté sintiendo o un miedo que se esté sintiendo se apega a eso y hace que sea más grande y muchos, pueden haber muchas razones de esas causas pero lo que sí es cierto es que hay una serie de creencias que son las que no nos permiten avanzar entonces vamos a hacer como una listica de varias creencias nosotros pusimos acá más o menos unas 6, 7 creencias pero... Obviamente pueden haber muchas más porque al final los seres humanos somos así, somos complejos y podemos salir con cualquier cosa. Entonces, bueno amor, si quieres empieza tú con las, con las primeras creencias.
1: Claro que sí. Cuando se presenta una ruptura, una creencia es que nos vamos a quedar solos y ya no vamos a encontrar pareja. Y eso es un momento en el que estamos bloqueados y, y realmente eso, eso sucede porque estamos generando un apego hacia, otra, hacia esa persona con la que tuvimos la ruptura, hay un apego y creemos que si no es esa persona ya nuestra vida no va a tener sentido, entonces hay quien se está cerrando, nos estamos cerrando nosotros mismos y es una creencia donde nos lleva a que nos, nos ocultemos, nos escondamos y no nos relacionamos con demás con otras personas en otros espacios y quien quita que si vas a comer, si vas a bailar o a donde vayas ahí encuentres otra persona o, o, o tú mismo o tú misma empieces a sanar y a soltar, entonces eh, esa es una creencia que es muy muy común, pero también aquí la invitación es que ustedes también disfruten de quién son, que no tenemos que estar dependiendo de otras personas para poder encontrar nuestra felicidad y muy divertido es mucho más divertido si encuentras a alguien que te acompaña en ese camino pero realmente es suelta en la situación y, y no, necesariamente tienen, no necesariamente se van a quedar solos, más adelante quizás lleguen otras personas pero depende de que nosotros nos abramos a vivir nuevas experiencias. Otra creencia que hay es que la vida ya no tiene sentido sin la otra persona, y ahí particularmente, a mí en algún momento me sucedió, yo... Sentí, tenía un apego, como les decía muy grande por otra persona y claro, cuando ya todo terminó yo caí en un estado de tristeza mejor dicho, llegaba a, a mi habitación todo era lúgru, lúgubre y, y realmente como les acabo de decir, la vida no puede finalizar por otra persona nosotros debemos salir de ahí, debemos sacar la fuerza porque realmente nuestra felicidad depende de nosotros y, y la vida sigue la vida sigue y, y hay más personas, está la familia, están los amigos, estamos nosotros mismos, entonces es aprender y, y a buscar eh, entre, entre las personas que nos rodean también cómo nos apoyamos, la vida no se queda ahí, la vida sigue, seguimos con nuestro trabajo, con nuestros, con nuestros estudios en caso de que lo estamos haciendo, entonces la vida no se acaba ahí, aunque a veces parezca, pero eso depende de cómo cada uno vaya tomando la situación, otra, otra creencia es creer que nunca vamos a recuperarnos y pues realmente de ahí salimos, de ahí salimos pero todo depende de nosotros, a veces hay relaciones que llevan dos o tres años y siguen ahí, síguenos y ya, ya logré olvidar a esa persona pero esa llegan después de tres años, la persona busca al otro y vuelve otra vez, eso empieza como una, una bola de nieve, un efecto de bola de nieve, donde sí, estoy con esa persona, no estoy, y realmente ahí la pregunta es, eso es lo que queremos para nuestra vida, esa es la relación que queremos, entonces debemos también aprender a, a recuperarnos, a salir de ahí y avanzar, avanzar en nuestra búsqueda, y créanme que cuando salimos de ahí, es, se siente una paz y una tranquilidad entonces realmente ahí yo les dejo esa pregunta y es que si hoy están sintiendo que se están recuperando o ya se recuperaron que se pregunten si sienten paz y tranquilidad si llegué, eh, recordando esa relación o si se les viene a la mente o si se nombran a esa persona que sientan esa paz y tranquilidad porque eso es muy importante que recordemos todas nuestras relaciones no solo de pareja sino en general con agradecimiento y amor porque todo llega a nuestra vida en el momento perfecto e indicado, entonces sí vamos a recuperarnos, todo depende de cada uno de cuando lo decida hacer. Y otra creencia es que creer que si, hubieran, si se hubieran hecho las cosas de una manera diferente, la relación habría, habría tal vez funcionado o estaría mejor. Y aquí, aquí yo creo que algo que... Recalco es que a veces hay muchas películas que nos creamos en la mente y empezamos a, a imaginarnos múltiples escenarios y decir no, pero es que si yo no le hubiera hecho esto, tal vez él me querría, no me habría olvidado o, no, o me, no me habría engañado. Y empezamos una serie de películas creyendo que si hubiéramos hecho algo diferente, eso hubiera solucionado y realmente la realidad no es esa, o sea, la realidad es que esa situación ya sucedió, entonces es evitar empezar a, a que nuestra mente empiece a, a imaginar y a crear cosas que no existen, porque eso solo nos trae sufrimiento, porque estamos ahí dando círculos y vueltas y vueltas al asunto que solamente nos está cargando de angustia, ansiedad, temor, y, y también nos está generando intriga y seguramente no queremos vivir esos sentimientos entonces cuando creamos que si hubiéramos hecho algo diferente pues digamos que hay mi invitación es que no nos creemos tantas películas en la cabeza simplemente dejemos que eso ya pasó y, y sigamos nuestra vida adelante.
0: Genial, sí, ese, ese último sobre todo es fundamental, es que y ahí es de donde se pega el ego, de, de decirte es que lo hiciste mal, es que lo podrías haber hecho de otra forma, es que lo podías haber hecho mejor, es que fue tu culpa o fue culpa de él, porque desde que estemos buscando culpa, ahí ya, ya la cosa no está bien, ahí es que ya estamos... Ahí es que ya estamos perdidos, porque estamos es buscando responsabilidades afuera y no entendiendo el proceso, que ahorita hablamos más de eso, pero no entendiendo que esta es una oportunidad muy bonita para sanar. Sea que estés en una relación en este momento, o sea que la estés terminando, seas tú el que la termines, sea la otra persona, no importa. Desde que este proceso se viva con conciencia, desde que lo vivas presente y no simplemente ignorándolo o tapándolo con otras relaciones o tapándolo con, no sé, alcohol, fiesta, lo que se te ocurra. Porque hay muchas formas de taparlo. Entonces puede ser muy, muy, muy sanador. Pero mientras no lo vivas eh, va a ser muy complejo. Bueno, entonces voy a ir con otras, con otras creencias. La primera es... Y estas creencias son sobre todo, es que se los digo porque en las consultas me llegan las personas y esto es de lo primero que me dicen. Entonces, una de las cosas es, es que esa persona era el amor de mi vida y no, tal vez no voy a encontrar otro igual. Y me dicen, yo sé que tenía unas cosas malas, yo sé que la relación no estaba funcionando, incluso casos que me han dicho como yo sé que hasta me puso eh, los cachos, pues que me fue infiel con otra persona. Pero es que aún así tienen muchas cosas buenas y no hay más hombres así o, o ya están ocupados, que esa sería otra, los hombres buenos ya están ocupados o las mujeres. Entonces esas creencias no te aportan absolutamente nada, eso sí créeme que no, no aporta absolutamente nada porque es que es una cosa hasta matemática, somos no sé, 7 billones de personas en el mundo... por ahí, me equivoco ahora y digo una cosa muy rara... pero creo que es más o menos así... pero no importa, el punto es que somos demasiadas personas... en este planeta... y pensar que esa persona que tú tienes al frente... o con la que tenías esa relación... es tan única... tan especial... tan inigualable... que no va a haber nadie más en este mundo... que comparta algunas características... es decir, todos somos únicos... pero van a haber personas que por lógica también te van a poder acompañar en tu proceso y no necesariamente es esa que tienes al frente. Entonces yo creo que es el, uno de los primeros miedos que hay que soltar, sobre todo este, esta creencia le da mucho a las personas que tienen miedo a la soledad o que todavía no se creen como tan buenas como para conseguir una pareja y, y claro, el ego ahí mismo dispara esta creencia porque es la forma más fácil de anclarlos y dejarlos amarrados ahí en, el, en la situación que están viviendo. La siguiente creencia es, eh, estoy dejando ir una muy buena oportunidad. Esta también me la dicen mucho, es parecida a la anterior, pero la quería poner aparte porque es que de verdad me la repiten mucho. Es como que tienden, es gracioso, porque tienden a justificar todo lo que pasó dentro de la relación con tal de ver todo bonito, como con tal de ver que las cosas sí pueden funcionar. Entonces, si tú estás teniendo como que rebuscar mucho dentro de tus cosas, creencias no dentro de tus recuerdos más fácil o dentro de tus pensamientos para justificar que esa es una buena relación créeme que ahí ya hay algo que de pronto no está funcionando tan bien no, no te digo si sí o si no pero por lo menos es que esa creencia de que estás dejando ir una oportunidad no tiene mucho sentido porque las oportunidades no se dejan ir es decir esa persona que tienes al frente en ese momento, o sea que termine la relación o cuando estaban en la relación, es la persona perfecta para tu sanación en ese momento, en ese lugar, en ese instante. Si esa persona va a seguir siendo la persona perfecta para que te acompañe en tu sanación, para que te acompañe en tu proceso de crecimiento, entonces más adelante digamos que el universo va a volver a a conectarlos o a volver a que sigas ahí no, no pasa nada, no te tienes que preocupar por eso por el contrario, si esa persona no es para estar ahí entonces también para que te estás preocupando o estresando por ese tema y la última creencia que quiero poner aquí sobre la mesa es, bueno, la verdad escribí como tres creencias muy relacionadas pero es que me las dicen mucho y la otra es que nadie más nos va a gustar o que no existe nadie más así bueno, creo que esa ya la justifiqué pues un poquito con las anteriores pero la quería poner de ejemplo porque es que me lo dicen así, como en este lenguaje y en esta forma. Entonces, es básicamente para que piensen sobre eso. Como les dije, aquí son como unas siete creencias que dijimos, pero son las que a nosotros se nos ocurrieron. Pueden haber muchas más. Mejor dicho, desde que tú termines una relación de la forma que sea y estés tratando de justificar el volver a esa relación o estés apegándote a unos sentimientos para volver a a eso como con esa desesperación con esa ansiedad no quiere decir que tú no quieras estar con esa persona pero no es esa ansiedad no es esa necesidad si tú identificas que hay algo así es decir, estás en ese proceso de, de todavía del duelo pero todavía en unas fases que enseguida las vamos a ver entonces ahí seguro que hay una creencia amarrada lo que tienes que hacer es buscar esa creencia mirar cuál es mirar de qué te está protegiendo mirar por qué esa creencia existe qué es lo que está justificando esa creencia y trabajar el miedo que hay detrás de esa creencia no la creencia a sí misma sino el miedo que hay detrás como les decía si es que no me siento suficiente mujer o hombre para una próxima relación pues entonces lo que hago es simplemente trabajar mi amor propio, mi autoestima empezar pues a trabajar como todo eso a medida que eso crezca esta creencia va a desaparecer y va a ser mucho más fácil soltar y bueno, y como ya les estaba un poquito ahí anticipando, vamos a hablar entonces ahora de las etapas del duelo, porque el duelo tiene unos momentos y unas etapas que, a ver, no para todos es exactamente igual. Digamos que hay diferencias, algunos pasarán más rápido por unas etapas que otras, a alguno una etapa esta le puede durar, no sé, cinco minutos, como a otro le puede durar un mes o hasta un año. Entonces no hay como una regla tan escrita para eso, pero sí es importante que si estás pasando por un momento así y te identificas dentro de una de estas etapas, pues hagas conciencia para poder avanzar lo más rápido posible porque son etapas muy oscuras, eh, pues por lo menos las primeras cuatro son etapas muy oscuras en las que no te vas a sentir bien, en las que vas a sufrir y bueno, no es lo mejor ni la idea pues que, que sufras con esto. Entonces, ¿qué te parece entonces si empiezas tú con las dos primeras etapas?
1: La primera etapa es la negación y esto básicamente significa negar que esa ruptura no está sucediendo o que no es verdad. Es no reconocer que esa relación está terminando y, y, y pensar que, que eso es de una simple pelea o que va a pasar. Entonces empieza esa etapa de negación donde hay un shock, eh, frente a esa situación y, y lo que hacemos es a veces se puede refugi nos refugiamos en, en, en las actividades, actividades diarias o lo cotidiano para, para evitar hacer frente a, a esa situación que está ocurriendo la segunda etapa es la ira y esta llega cuando tenemos rabia o, o hacia la persona con la que estábamos en esa relación y empezamos a a echarle culpas y a decirle que él es el responsable, que si hubiera hecho más por la relación hubiera funcionado y empezamos a arrojar toda nuestra rabia y esas emociones de, de desconsuelo hacia esa otra persona y realmente pues aquí esto esto lo que va a generar es que esa relación o esa, esa, esa situación vaya empezando a decaer cada, cada vez más. Entonces ahí esta es una invitación, si bien nosotros podemos sentir todas esas emociones es también como nosotros las vamos a canalizar porque ahí es muy importante recordar que si llega una relación a, a, a romper no es culpa del otro, siempre buscamos echarle la culpa al otro, todos somos responsables de lo que nos sucede y en algunos episodios hemos hablado de que nuestra pareja es nuestro mejor espejo y en esas rupturas también es nosotros estamos reflejándonos en el otro, entonces hay es esa invitación a que también, si ya pasaron por esa situación o si están pasando, es que también veamos esa, esa situación como un espejo y quizás ahí vamos a aprender, como les decía al inicio del episodio, yo aprendí mucho, fue una situación muy compleja, pero que hoy agradezco porque... A pesar de que fue un camino donde viví por varias de esas etapas que les va, estamos contando, realmente hoy le agradezco completamente a mí por haber vivido eso, por aprender y hoy poder manejar las cosas de una manera muy diferente.
0: Bueno, sí, esas, esas son las dos primeras etapas, pero esto continúa, porque entonces después de esa etapa como de ira de ir a rabia, viene una etapa de negación activa, pues yo la llamé así la verdad, yo no sé si en algún lado se llama así, pero yo le puse negación activa, ¿por qué? Porque aquí en esta parte tú te vas a negar a que la relación se acabe, no es como la primera donde tú te negabas a aceptar la realidad, es decir, evadías la realidad y pensabas que, definitiva, que eso no se había acabado, que era imposible, que eso no podía estar pasando, en esta tú sabes que la relación se terminó, pero tú crees que todavía puedes luchar por ella, tú crees que todavía puedes sacarla adelante. Y entonces desde ahí es cuando empiezan a ver esos actos como que se ven medio locos, como de desesperación, como de ir y aparecerse en la casa de la otra persona, llamarla muchas veces, invitarla a salir, eh, darle todo lo que quiera o mandarle regalos o llevar, no sé, una serenata o pues música, no sé. En general cualquiera de esos actos que son como a la desesperada tratando de recuperar a esa persona, esta fase es compleja porque si tú no la manejas bien al final te va a quedar como un guayado moral, como una culpa pues ahí para que se entienda bien y esa culpa no es sana, definitivamente ahí no, no va a haber nada bueno, no vas a poder construir y de hecho lo que va a hacer después de esta fase es que vas a entrar en una fase de depresión, obviamente porque ya viviste esos dos primeros procesos, negación, ira, luego esa negación activa y ahora entras en una fase de depresión porque no lo lograste. Pero fíjense que todo y váyanse quedando con esto. Ahorita lo vamos a hablar más, pero quédense con esto de no lo lograste, no, no lograste lo que querías. Fíjense que en todo el rato lo hemos hablado de aquí hacia atrás. ¿Por qué? Porque eso va a ser clave para poder entender este tema del duelo. Bueno, el caso es que ahí entras en depresión, no quieres hacer nada, te quieres quedar en la casa, no quieres salir, ni tus amigos, nada te motiva en la vida. La típica etapa de depresión por la que muchos han pasado al momento de terminar una relación. Y la quinta etapa, que ya es donde empiezas a ver un poquito más la luz, que ya es una etapa de aceptación, donde tú sabes que ya la relación se acabó y que ya sigues adelante y sigues con tu vida. ¿Cuál es el problema? Que hasta esta etapa de aceptación se pueden demorar años, créanme. A mí han llegado personas a una consulta y me dicen es que no he podido superar esta relación y cuando les digo bueno terminaste con ella hace poco o algo me dicen no eso fue hace hace dos años hace tres o incluso más entonces fíjense lo importante de cerrar estos ciclos porque no llegar hasta esa etapa de aceptación y vivir tres cuatro cinco años después todavía con eso en la cabeza definitivamente no va a ser para nada fácil bueno, esas son las etapas, muy a grosso modo, como les dije, recuerden que esto no es una ciencia exacta, somos seres humanos y vamos cambiando, así que esto pues en algún momento puede ser más, en algún momento lo pueden vivir de una forma u otra, esto es simplemente como el general, pero si se identificaron con alguna de esas etapas, pues es hora de que tomen acción. Y para tomar acción, entonces nosotros les vamos a dar unos tips, que son básicamente los tips que a nosotros mejor nos han funcionado en este proceso. Obviamente siempre con la invitación, no solo de que nos hagas caso a nosotros, sino de que descubras también los tuyos propios. Pero bueno, vamos a contarte eh, cómo, cómo ha sido lo nuestro. Si quieres, empieza tu amor entonces con los, con los primeros tips para cerrar por fin estas relaciones de pareja que tanto sufrimiento nos genera.
1: Claro que sí. Uno de los tips es identificar objetos o recuerdos o, o cosas materiales que quizás los estén atando con esa, esa persona que fue su pareja, a veces hay, hay personas que guardan la foto y la ven todos los días y la tienen en el nochero y ya terminaron hace dos o tres años y revisan y revisan las fotos y lo que hicieron y lo que vivieron y vuelven ahí a recargarse esos momentos y sienten tristeza, dolor también regalos, no necesariamente eh, con eso me quiero refer referir a que ustedes lleguen y voten todo lo que tienen, sino que también ustedes observen si hay algún objeto o algo que ustedes perciban que cuando lo ven o lo tocan o lo miran, les recuerda o esos momentos de dolor, de tristeza, de rabia o, o cualquier situación que hayan vivido, pues realmente se pregunten si quieren seguir teniéndolo, si quieren seguir sintiendo esa emoción, si ven que no quieren seguirla sintiendo voten, luego regálenlo o entréguenlo, pues cualquier cosa que lo, no, no, para evitar que ustedes estén cargándose de esas emociones, pero si tienen algo que realmente no les genera nada, sino que es Normal es cualquier cosa, por ejemplo, aquí yo les cuento, pues yo tengo eh, en mi cuarto pues un, un muñeco y me lo había arreglado una persona, pero realmente...
0: Un, un muñeco no, un, pe un peluche gigante.
1: <risa> Ay, es que a mí me encantan los, los felinos, entonces tengo un león. Y, y es un león muy grande, pero es, pues digamos que me gusta porque es muy bonito, porque es mi animal, uno de mis animales favoritos, entonces digo, no, pues para qué lo voy a botar, es súper bonito, entonces ahí lo tengo, pero no me sucede nada viéndolo, tocándolo, entonces digamos que si ustedes tienen algo que no les genera emociones o les vuelve a, a revivir esas relaciones del pasado, pues no hay problema en que lo tengan. Entonces, ese es uno de los primeros tips para recuperarte. El segundo es crear nuevos hábitos. Eh, esto ayuda mucho a oxigenar la mente, a empezar a, a, a conocer nuevas personas, a, a disfrutar de nuevos espacios, a abrir la mente, y eso permite que que quizás en esos lugares o a donde vayas o lo que estés compartiendo quizás conozcas otras personas, otra persona con la que puedas generar una conexión amorosa, no lo sabemos, pero digamos que la invitación es acá que disfruten nuevos espacios, que, que se abran a vivir nuevas experiencias que, que los enriquezcan, entonces es aquí esto es otro tip que les recomendaría mucho por ejemplo, a mí me sucedió que, no sé, después de mi ruptura yo empecé a estudiar mucho pues todo lo relacionado con yoga, meditación, PNL y miren la fortuna de que por ahí estudiando pues que conocí a Esteban estudiando PNL y bueno y, y, a, y al día de hoy tenemos una relación que es muy bonita y que cada día crece más.
0: Claro, estás ahí intentando arreglarlo de peluche <risas> gigante en la mitad de la cama.
1: Claro, tú sabes que no es así. Bueno, otro tip es evitar darle vueltas al asunto. Y es lo mismo que les mencionaba ahora, y es crearnos películas o que cuando estemos sentados en un espacio empecemos a crear escenarios N, porque nuestra mente puede crear todo lo que nosotros queramos, y que si salió, que es, que es que estará haciendo hasta ahora, y con quién estará, será que no le hago falta, será que sí, si yo hubiera hecho esto, qué pasaría, si nos ponemos en eso, nos vamos a rear la cabeza a nosotros, esa otra persona quizás esté por allá tranquila en su vida, y nosotros enredándonos nosotros mismos, entonces también es soltar esas situaciones, cada vez que detecten hay un, un, un tip, que detecten que están en esa situación como respirar un momento y detener esa, esos pensamientos, o abrazar esos, esos pensamientos, creo que suena mejor, es como reconocer esos pensamientos, porque si llegan ahí quizás es porque aún no hemos soltado pero es empezar como bueno, ya, ya paremos un momento, ya, soltemos, soltemos esa situación, cada vez que estén ahí como dando tanta vuelta y otro tip que ya es muy general es que nosotros somos responsables de nuestra propia vida, de nuestra felicidad, de dónde estamos, de lo que nos sucede y, y aquí es si nosotros queremos salir de una situación lo vamos a hacer si tomamos las riendas de nuestra vida. Pero si nosotros no queremos hacerlo, queremos seguir pegados o atados a una, a una relación del pasado, ahí nos vamos a quedar, nadie más lo va a hacer, nadie más nos va a ayudar a nosotros a salir de ahí que nosotros mismos, porque podemos ir a psicólogos, podemos ir a hablar con nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga y hablar y hablar de la situación, pero si nosotros no estamos convencidos de que salimos de ahí y si no nos creemos y no confiamos en nosotros, créanme que pueden ir... A muchos psicólogos, así nos pasa a veces que escuchamos, no, he ido a tres, cuatro psicólogos y sigo atada a esa persona. Y es porque no, no, no hemos tomado la responsabilidad de nuestra vida y no hemos decidido salir y soltar esa relación.
0: Así es. Bueno, y, la, y lo próximo que pueden hacer, pues digamos que aquí les estamos, recuerden, dando varios tips, pero la idea es que ustedes... Eh, desarrollen los suyos propios porque dependerá de cada persona y dependerá de cada uno como ese mundo o ese universo. Recuerden que todos tenemos unas, un sistema de creencias diferente en el que pues, nos adaptamos y también aprendemos desde ahí. Entonces lo importante es que ustedes construyan también sus propios sistemas. Bueno, aquí una recomendación, tip, no sé cómo llamar esta que viene, pero es básicamente... Que no busquen culpable. Listo, si en cualquier momento de la relación o de, bueno, del, del proceso de ruptura, más bien, tú estás buscando un culpable, como es que él hizo tal cosa, incluso si es un caso, por ejemplo, de infidelidad, que te fueron infiel a ti, no importa. Listo, eso no, no es relevante para lo que estás en este momento viviendo, para tu proceso. No es importante de verdad. ...ese tema de saber quién fue el que cometió un error o no cometió un error... ...eso no tiene nada que ver... ...entonces si estás buscando culpables... ...córtalo de inmediato ese tema... ...no va a pasar absolutamente nada... ...y empieza a verlo como una oportunidad de sanación... ...yo te dije ahorita que siempre esta, la relación... ...así como esa pareja en su momento es la mejor oportunidad para sanar... ...pues la ruptura con esa pareja también es la mejor oportunidad para sanar... ...también en ese momento se convierte en la mejor oportunidad... Pero eres tú quien hace que eso sea posible. Eres tú quien hace que eso realmente tenga algún sentido. Y aquí va el siguiente tip que es darle un significado a esa relación tanto a lo que viviste como al proceso de ruptura como tal. Con esto me refiero a que le entregues un propósito más allá de simplemente una relación de pareja. Define para qué va a servir esto en tu vida. Pero eres tú quien lo define. No es encontrarlo, es definirlo. Tú decidir ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Para qué pasó eso? ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque muchas veces simplemente nos enfocamos en el dolor, en el sufrimiento, pero no entendemos para qué nos pasa eso. Entonces, si lo definimos cuando hacemos eso, es mucho más fácil para nosotros cerrar un ciclo cuando ya tomamos la decisión de para qué va a servir eso. Esto para mí es fundamental y es que hay algo que está inmerso dentro de todo esto que hemos hablado... pero creo que no lo hemos dicho directamente... y es de lo que más... Eh, yo les contaba ahorita la historia... de personas que llegan dos, tres años... y no han podido cerrar una relación... y lo primero que yo me doy cuenta... es que listo, así... y es que me ha pasado... personas que no hablan hace tres años... con, esa, con, ese, con su ex esposo... o expareja o lo que sea... o ex novia... y aún así... cuando llegan donde mí a hablar... todavía yo no puedo hablar de que cerraron la relación, o sea, de que ya en ese momento ellos lo aceptaron. De verdad, todavía no han hecho un paso tan simple como aceptar que la relación se acabó, todavía están pegados en eso. Entonces, por eso les digo, denle un significado a ese cierre. Y aquí te quiero dar como otro tip adicional ahí metido en el medio de los otros. Y es que cuando encares este proceso de cerrar la relación, cuando encares el proceso de este cierre de ciclos, no lo encares pensando en que definitivamente terminaste con esa persona y ya, o sea acepta que este ciclo, este momento ya terminó, pero acepta también que tú no sabes qué va a pasar en un futuro, entonces simplemente piensa que es el universo quien se encarga de ponerte a ti las mejores oportunidades al frente, que tú simplemente tienes que avanzar y que luego lo que sea que pase va a pasar, pero que no eres tú el que está perdiendo una oportunidad, no eres tú la que está dejando ir el amor de la vida, no es eso, Tú no es, no son esas decisiones tuyas las que impactan. Muchas veces cuando llegan a una consulta yo les pongo el ejemplo y les digo es que pensar que tú con tus actos, con tus decisiones de terminar uno con una persona o con tus pequeños actos influyes en todo el universo, es decir, que eres tan importante como para afectar ese plan de mágico, divino, como lo quieras llamar ese plan que rige el universo, esas energías que tú ahí desde tu humanidad tan pequeña eres capaz de afectarla es creerte más grande que todo eso y yo creo que nadie acá de los que nos está escuchando está en esa posición entonces piensa que tú con humildad hay muchas cosas que ignoras y que lo único que puedes hacer es enfocarte en tu momento presente, es enfocarte en eso que tienes ahí, en tu proceso, dale ese sentido, dale ese significado y vas a ver cómo vas a poder avanzar muchísimo más fácil. Créanme que muchas personas que llegan donde mí, la primera consulta están súper bloqueados, a la segunda ya van súper bien, a la tercera ya han avanzado muchísimo, pero es por eso, es porque le damos un significado, le damos un sentido y comenzamos desde ahí a construir, comenzamos desde ahí a avanzar. Y bueno, unido a esto, entonces otro un tip nuevo es... Busca apoyo de profesionales. Yo no te voy a decir acá si el profesional es un coach, si es un psicólogo, si es un psiquiatra. Tú escoge lo que para ti resuene más, lo que para ti haga más sentido, lo que tú creas que de verdad puede ayudarte a sanar es, esto es un proceso muy de conexión y muy de que tú confíes muchas personas que llegan donde nosotros al tema de coaching nos dicen no es que yo no confío en los psicólogos o yo no quiero saber nada de ellos yo personalmente no tengo nada en contra de los psicólogos me parece súper bien de hecho un coach no llega hasta donde llega un psicólogo pero si para ti esa no es la opción y no vibras con eso pues no la escojas porque alguien más te dijo lo mismo, si para ti el tema del psicólogo vibra mucho más que un coach pues no nos vayas a llamar a nosotros, busca un psicólogo lo importante es que busques un apoyo porque a veces y esto puede salir bien puede salir mal pero es casi como disparar al aire y esperar que, que no haga ningún daño recurrimos o a nuestro mejor amigo o a nuestra mejor amiga o a nuestros padres y tal vez esas personas a veces no están capacitadas o no han vivido estos procesos como para acompañarte de la mejor manera y pueden antes terminar ahondando alguna de las etapas que vimos antes, por ejemplo, haciéndote dar, empoderándote para que te dé como más rabia contra esa persona o llenándote, no sé, tal vez de regalos o de salidas o de alcohol o de lo que sea o incluso iniciar otra relación para que tú te olvides de eso que pasó pero es que eso no va a servir de absolutamente nada porque no vas a sanar y si no sanas olvídate, esto lo vas a volver a repetir una y otra vez entonces ¿de qué te sirve? No, no tiene ningún sentido que lo hagas así, listo entonces porfa, acompáñate si es lo que sientes que puedes hacer, si vas bien en tu proceso y no has necesitado esa compañía, pues no busques obviamente a alguien, pero si sientes que lo necesitas, no dudes en levantar la mano y en buscar a alguien porque créeme que te va a servir, obviamente revisa a ese profesional que vibre contigo. Yo aquí tengo como una regla y es revisa a esa persona como qué publica o qué ha escrito o qué videos tiene o qué información te puede dar antes para que tú veas, digamos si hay cierta empatía y cierta compatibilidad que para mí es fundamental en estos procesos. Y lo último, el último tip que te quiero dar... Este tal vez no sea tan fácil de implementar así... Tal vez ahí es cuando se necesita la compañía de un profesional... Pero es que para mí esto sí es fundamental, ¿listo? A ver... Si tú realmente solamente sientes amor por esa persona que tienes al frente... Entonces tú no deberías estar sufriendo por haber terminado con esta persona... Yo sé que suena raro, es como muy contraintuitivo a lo que siempre nos han dicho... Como amo tanto a alguien que no puedo vivir sin esa persona... Pero no es así, realmente si solo hay amor no hay sufrimiento, es imposible. Donde hay amor no hay sufrimiento, esa es una regla universal, por lo menos yo la veo así, no sé si alguien tiene otra apreciación sobre eso, pues nos lo dejan en los comentarios o nos escriben y discutimos un rato sobre el tema, pero por lo menos para mí es así. Entonces, ¿qué pasa? Si estás sufriendo es porque hay un apego. Si hay un apego es porque tú tienes una disfuncionalidad en la forma en la que amas. Entonces, aquí el tip es entender ¿Cuál es la forma en la que tú amas? ¿Cuáles son esas disfuncionalidades? ¿Cuál es la estructura de tu ego hacia el amor? ¿Cuál es la estructura de tu ego para estar apegado a esa persona? Si tú logras identificar esto, entonces también vas a lograr trabajar lo que al final sea lo que sea que identifiques, siempre terminará siendo un proceso de conexión con tu esencia, un proceso de conexión interior que te permita desde ahí expresarte, que te permita desde ahí ...entregarte al proceso y entender que lo que vivías no era del todo amor... ...que había una parte que era apego, que es esa la que te hace sufrir... ...y créeme, esto es casi mágico, cuando tú entiendes eso... ...cuando tú entiendes bien ese apego, cuando tú entiendes... ...que no es que estés amando desesperadamente a esa persona y que sea la única... ...sino que como puede ser él, puede ser otra persona distinta... ...pero mientras tengas ese apego, desde ahí es que vas a sentir... ...y va a pasar exactamente lo mismo eso va a quitarle mucha presión a la situación que estás viviendo y te va a traer muchísima más paz obviamente como les digo esto a veces no es tan fácil entonces ahí es donde bueno es bueno, como buscar a un, a un profesional o algo que te acompañe en este proceso para verlo desde afuera porque a veces no es tan sencillo ver pero si lo puedes ver genial obviamente pues eso es, es fantástico yo creo que eso hasta ahí serían como mis tips para, para cerrar la relación hay muchos más pero, pero yo creo que estos ahí recogemos como los más importantes... y yo creo que lo más valioso y con lo que quiero que se queden ustedes... es que recojan la esencia de todo lo que dijimos... recuerden siempre ver más allá, no solamente ver esos tips puntuales... sino ver más allá, ¿por qué recomendamos esto? ¿por qué les decimos, no sé, céntrense en ustedes? ¿O ¿por qué les decimos eviten buscar culpables? ¿por qué? ¿qué es lo que hay atrás y qué es lo que estamos buscando? ahí es donde si ustedes entienden esa esencia... ...van a ser capaces de superar cualquier cosa... ...que les pase en la vida... ...porque al final... ...esto no se trata solamente de... ...que esta vez que tengo esta ruptura amorosa ...entonces ya, con esto ya paso... ...y listo, y para adelante y sigo... ...pero es que más adelante se puede volver a presentar... ...te puede volver a pasar... ...y entonces ¿qué vas a hacer en ese momento? ...lo importante es que tú... ...desarrolles habilidades... ...desarrolles la capacidad... ...para que la próxima vez que pase... ...si es que pasa también puede que no vuelva a pasar... ...pero en el caso de que vuelva a pasar tú seas capaz de identificar eso y desde ahí tomar acciones rápidas y salir de ese proceso para que no te quedes en un estado de depresión muchos años o en un estado de negación activa que te haga hacer quién sabe qué clase de locuras. Entonces yo creo que hasta ahí es como, como todo el tema que teníamos para aportarles hoy. Tal vez podamos ir más allá, tal vez nos falten otras cositas por hablar, pero yo creo que, que lo vamos dejando como hasta acá, no sé si tú quieres agregar algo más para ir cerrando
1: no, yo creo que lo has resumido muy bien y, y, y bueno, aquí yo quiero darles el mensaje a los que están pasando por esa situación es que se, es posible salir, salir de ahí, todo depende de nosotros y de cuando decidamos hacerlo, entonces ahí les dejo esa invitación
0: bueno, una invitación muy bonita, una invitación a sanar, una invitación a Conectarnos con nosotros mismos, con nuestra esencia y recuerden que igual por más profesionales que consigan, amigos, familiares, viajes, lo que ustedes quieran, el trabajo al final lo van a tener que hacer ustedes. Absolutamente nadie puede hacer que ustedes salgan de ahí si ustedes no ponen de su parte, si ustedes no tienen una actitud para avanzar y hacer el trabajo interno que tienen que hacer, porque si no lo hacen, si pretenden como ignorarlo, esta situación simplemente se va a volver a repetir y no vas a tener herramientas para superarla y bueno eso es muy triste, la verdad no es... No es lo que nosotros queremos y no es lo que buscamos. Por eso tanto en nuestros talleres como en todo lo que hacemos siempre buscamos dejarles como ejercicios prácticos. Los que han ido saben que siempre les dejamos como o que la, el frasquito para tal cosa o que tengan estas frases o que aprendan a programar sus sueños o que siempre les dejamos cosas prácticas que ustedes se lleven para su vida y puedan realmente implementar en su día a día. Recuerden igual escribirnos cualquier tema que quieran recuerden también descargar nuestro libro con las seis claves para vibrar más en el amor y atraer a su pareja del alma lo pueden encontrar ahí en parejadelalma.com entran y se suscriben y ahí les a vuelta de correo pues tienen que confirmar el correo pero luego de una les llega como la, la el, el mini libro porque realmente es un libro pequeño pero es una guía que nosotros escribimos con mucho amor y que la escribimos pensando en lo que a nosotros nos funcionó, el proceso que nosotros vivimos antes de conectarnos y antes de encontrarnos como pareja entonces bueno, ahí les quedan como esos, esos tips y les quedan también los tips del libro y ya saben entonces síganos en Instagram ahí para que, para que nos conectemos y bueno vamos entonces ya cerrando este episodio no sé si tienes algo más que decir
1: no, lo, ya pues cerrando el capítulo eh, bueno, les deseamos un feliz resto de día y de corazón esperamos que puedan vibrar cada vez más en amor. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.